0: Un team tech in cui sono rappresentate diverse esperienze e modi di pensare ha un forte vantaggio competitivo, ma come creare un clima aziendale che favorisca l'inclusività? Ce ne parlano Alex Spagnoni, fondatore della community del CTO Mastermind e Simone Robutti, membro organizzatore di Tech Workers Coalition e Machine Learning Engineer per Teraki. Buon ascolto! Allora Simone, è bello averti qua con me perché innanzitutto sei Machine Learning Engineer, andato in Germania ormai da un po' di tempo, e poi anche perché sei anche il membro organizzatore in Italia della Tech Workers Coalition, che è un'organizzazione che è nata in America ma ormai si è diffusa un po' ovunque eh, inizia ad avere anche un certo peso anche qui in Italia, abbiamo visto anche diverse iniziative che sono state fatte nel tempo, un paio in particolare e così via, quindi dato che volevo chiederti eh, come hai costruito intanto la tua carriera e come sei arrivato insomma alla figura che sei oggi e poi se mi puoi anche parlare un po' proprio della, della coalition, dei progetti che state portando avanti e così via.
1: Certo, eh, grazie per avermi qui intanto. Eh, partiamo da, da, dal lato personale, io in, mi sono laureato con una laurea magistrale in informatica a Milano, ormai 6-7 anni fa, e con una tesi sul machine learning, cosa che eh, nel mio primo impiego, ero stato assunto come developer a scala, eh, la, l'azienda aveva bisogno di una... è entrato in un progetto in cui c'era un po' di machine learning, un progetto relativamente piccolo, almeno nella testa dei... Del, del committente, in realtà poi era una cosa. C'è cioè una cosa che io adesso farei: non prenderei tanto, era ambiziosa, però era talmente fuori fuoco che eh, l'abbiamo presa lo stesso, e ero l'unico che sapeva qualcosina di machine learning, e quindi sono stato automaticamente promosso a Machine Learning Engineer. E diciamo, a, a Valanga, questa cosa nella mia carriera eh, mi, ha, mi ha tirato in quella direzione. Quindi, da sviluppatore puro che eh, per cui ero stato assunto, in realtà poi ho sempre fatto machine learning e poi nelle, nelle, come dire, nelle aziende successive questo pattern data engineer, machine learning engineer comunque si è riprodotto e adesso, adesso in realtà, nell'azienda corrente faccio un po' di tutto, però, ehm, come dire, machine learning è estremamente presente in tutti i prodotti che, che facciamo, quindi continuo ad andare un po' in quella direzione. Però sto cercando di eh, transizionare verso una, una come dire, un po' una figura un Uh, più di, di coordinamento e di design e in parte anche di sviluppo più web non inteso come fare un sito di vetrina ma come dire avere una competenza nell'ambito web services che prima mi mancava banalmente perché facevo grossi sistemi di big data ma non REST API, GraphQL mh, tutti, tutto quel mondo lì e questo è quanto Tech Workers Coalition invece è un'iniziativa che ho intrapreso Due anni fa circa, poco più di due anni fa, qua a Berlino, eh, ho fondato insieme a Jonathan e ad altre persone la la sezione berlinese, eh, per caso, nel senso che eh, alla presentazione di di un libro eh, ho incontrato, un libro di Ben Tarnoff che è il giornalista dei tech worker, quando si legge qualcosa in America di un po' riflessivo sul tema, è quasi sempre lui, Uh, alla presentazione di un suo libro uh, ho incontrato Jonathan, che c- dopo l'evento ha alzato la mano, fa: Chi è che vuole fare questa roba qua? E un po' di persona ha alzato la mano, e fine, e lì è iniziata la cosa. e Dopo un anno in Tech Workers Commission Berlin, ho, detto, ho capito che forse in Italia il terreno era ancora più fertile che in Germania, perché, come dire, tu- con- tutto considerato uh, le, le- la situazione del tech worker in Germania è comunque meglio, cioè dei, dei lavoratori in generale è comunque meglio, del tech worker ancora meglio, quindi la nostra attività lì è, diciamo, mh, fondata su, su, su premesse un po' diverse che in Italia, dove invece ci sono dei problemi materiali molto forti, molto sentiti, eh, in primis i salari banalmente, poi la, la, la consulenza selvaggia e tanti altri a catena, Infatti, come dire, la, la strada è stata molto più in discesa qui in Italia, si è partiti più di un anno fa. Abbiamo coperto diversi temi e stiamo eh, come dire, andando avanti a ritmo molto sostenuto. Continua ad arrivare gente, continua ad espandersi il gruppo degli organizzatori. Quindi, come dire, la, la, la cosa sta avendo successo e stiamo come dire, eh, definendo le nostre strategie. L'organizzazione è grosso modo sul piano, come dire, sul piano puramente organizzativo, adesso è matura, abbiamo processi, e, uh, uh, come dire, abbiamo processi chiari, strutture chiare, quindi adesso è più una questione di, di, di impatto, di, di fare cose.
0: Diciamo da questo punto di vista, allora come si differenzia ad esempio da quello che può essere un sindacato normale certo. o un gruppo di, di persone? Cioè, qual è la, la peculiarità di questo tipo di organizzazione?
1: Certo, eh, noi non siamo un sindacato, lo ribadiamo sempre. Eh, il termine, la buzzword se vuoi è alt labor, quindi tutto quel, tutte quelle organizzazioni che operano sui temi del lavoro o intorno ai temi del lavoro, tipo l'inclusione, l'inclusività di cui parleremo oggi, ma non ricadono nelle strutture tradizionali del sindacato, partito, associazione professionale che come dire, uh, esistono, sono complementari a quello che facciamo noi, uh, però hanno obiettivi e, e un taglio, una comunicazione e delle strutture anche burocratiche diverse da quelle che possiamo permetterci noi che siamo un po' a, a, un, un elemento di connessione tra vari mondi e... Um, e possiamo dialogare anche, ad esempio, con, con una realtà come la vostra, con, con cui magari un sindacato avrebbe un po', sarebbe un po' goffo nel, nel, nell'interagire. Quindi noi non abbiamo uh, problemi, ad esempio, a ragionare su come, uh, ad esempio, CTO Massaman, la comunità di CTO, o anche di CEO, abbiamo dei CEO nella nostra organizzazione, uh, possono, uh, come dire, concord- co- come dire uh, concertare un cambiamento insieme insieme ai lavoratori su alcuni temi su altri sappiamo che è più complicato e che ci sono degli interessi contrapposti che non sono sanabili col dialogo ma su altre cose eh, ben venga in particolare noi ci eh, tra le tante attività che facciamo c'è un'attività di promozione di, di un'imprenditoria eh, non voglio dire alternativa perché fa un po' un po', un po sfigato però è una, un'imprenditoria eh, del nuovo mondo come la chiamano alcuni quindi Basata su strutture di piattaforma, imprenditoria cooperativa, imprenditoria sociale, um, ba- ad esempio l'uso e abuso di blockchain per la costruzione di uh, organizzazioni eh, e aziende su forme che no- non esistono, e che diciamo nel vecchio mondo, delle start- dove esiste o la startup o il corporate o l'aziendina padronale nella provincia veneta sono più o meno tra i tre modelli dell'IT italiano eh, diciamo queste nuove forme imprenditoriali cerchiamo di promuoverle e eh, ovviamente un dialogo con chi fa imprenditoria è necessario cioè non, non, o chi ha voglia di farla è necessario quindi no. un sindacato questa cosa non, non la fa non ha interesse a farlo e non è nelle sue competenze per esempio
0: No, infatti da questo punto di vista sicuramente l'approccio classico da sindacato nel caso nostro, nel nostro contesto non è più al passo con i tempi per tanti motivi, quindi è chiaro che un'organizzazione di questo genere sicuramente può avere un impatto ben diverso e molto più ampio e tra l'altro da qualche segnale vedo che lo sta anche iniziando ad avere, tra l'altro ecco proprio il fatto no, che citavi anche il discorso dell'Italia no, dove l'iniziativa è... È anche andata particolarmente bene, ma perché in certo senso c'è terreno fertile, perché purtroppo qua in Italia no, ne ho parlato diverse volte, c'è eh, quel grande fenomeno che c'è in, in parte molto diversa, minore anche all'estero, eh, ma qui in Italia assume una forma sicuramente molto più deleteria che quella del body rental, certo. due, ecco, no, come dicevi? Ecco, consulenza selvaggia di fatto il body rental. Tra l'altro, c'è proprio anche un problema qui di capire quando è consulenza vera e quando è body rental, perché un problema di fondo è che molte aziende, quando cercano anche persone, lavoratori nel nostro ambito, si spacciano per aziende di consulenza, poi in realtà fanno proprio il body rental, quello becero, orrendo, con le scatole cinesi, tutti quei fenomeni che ormai conosciamo molto bene. E chi decide, da questo punto di vista, di affidarsi a una body rental, ecco, deve fare molta attenzione, proprio perché essendo la nostra un'audience di persone che decidono o a un certo punto decideranno, quindi il CTO di oggi o di domani, è importante che queste cose siano chiare, perché il body rental può sembrare in molti casi la soluzione a un problema che effettivamente c'è, che è comunque la carenza di eh, personale nel nostro ambito, ma è la soluzione sbagliata come tipo di implementazione, perché alla fine va soltanto a svilire quella che è la persona la sua professionalità e alla fine comunque comporta anche un danno per l'azienda stessa. Ma magari non, non, non lo capiscono, ma è un po' questo il problema. Allora, quindi, ho visto che su questo avete fatto anche un'iniziativa specifica.
1: Sì, eh, la nostra prima campagna, ma in generale poi, vabbè, in realtà tanta comunicazione social e attività su gruppi di studio, eh, ragionavano appunto su questa, sull'impatto del, del body rental, sia lato lavoratore che è quello che interessa a noi, ma spesso trattiamo appunto a livello sistemico, cioè se il software, per esempio, da pubblica amministrazione o uh, di alcune per dire, alcune banche, alcune assicurazioni, fa schifo, non è un caso. Cioè, questa, <ride> questo pattern non è un caso. E, e quindi tracciare il come dire, dal livello micro del tu lavoratore che ti devi fare 10 11 ore. E con gli straordinari non pagati a ah, come questa cosa sul piano tecnico si traduce poi a livello macro in del software che tende a non funzionare, a funzionare, ma allora costare tantissimo perché poi se si guardano anche i numeri, cioè uno magari quando gliele inizia a raccontare pensa, vabbè, si va a risparmiare come fare outsourcing in India? No, costa, costa dei, delle cifre spropositate perché più intermediari hai e più, come dire, hai un. Tutte queste aziende hanno un forte incentivo A venderti Delle, delle persone meno, com- cioè, meno competenti Di quello di cui, per cui sono vendute Quindi c'è eh, Facciamo un sacco di, di battute O di, di meme su questa cosa qua Del fatto che eh, Dei junior senza, Magari con un bootcamp di sei mesi Vengono venduti a, co- Come super professionisti E non è colpa loro cioè, Poi questa cosa crea stress al lavoratore perché chiaramente viene buttato a mare eh, sperando che che sappia nuotare ed è un problema per noi ma è un problema anche poi per per il il cliente che magari se è il pubblico i clienti siamo tutti noi e e che chiaramente porterà a varie strutture tipo i vari click day che esplodono ai vari people nel codice di produzione e e quant'altro quindi è un problema come dire con tante ramificazioni, tra cui quella che secondo me interessa di più alla, alla classe imprenditoriale e manageriale italiana, che soffoca molte piccole realtà, sia che vogliano fare consulenza, sia che non vogliono, nel senso che questo, uh, questo sistema assor- ha, è talmente grosso che può entrare in un'università molto meglio di qualsiasi aziendina di 20-30 persone uh, che vorrebbe, ad esempio, intercettare magari qualche inolorato, costruire una relazione sana, con l'università queste queste grosse realtà possono mettere dei fondi, delle un, un peso di, di scambio che le piccole aziende non hanno, più tutto una, come dire, una, un effetto sistemico su salari e su disponibilità del lavoro e su mancata formazione perché poi come dire, ci si lamenta che non si trova ma- personale qualificato e sembra solo un problema dell'università. In parte possiamo anche dare la colpa all'università se vogliamo, ma in larga parte è che se tutti i neolaureati si fanno 3-4 anni, o comunque una fetta considerevole, 3-4 anni a fare body rental, a fare PowerPoint invece che a sviluppare, in un periodo critico come sono i primi anni di lavoro, invece che a sviluppare competenze avanzate, specifiche, aggiornate, fanno PowerPoint e fanno il bug fix che ci metti due mesi perché chissà dov'è la documentazione e corri tra una scrivania e l'altra. È ovvio che poi questa cosa, se a livello sistemico, uh, fa mancare, gli, fa mancare le, le, le competenze, se vogliamo dire competenze.
0: Eh sì, sì, ma infatti eh, qui anche qui la parola d'ordine è sistemico, cioè probabilmente qui servirebbe anche un intervento istituzionale, ma il problema di certo. fondo è che è lo Stato che è il primo utilizzatore di questi sistemi, di fatto, è che in un certo senso lì va a stimolare perché proprio per come sono fatti anche certi bandi è chiaro che è chiaro. alla fine portano a situazioni di questo genere non so se anche da questo punto di vista cercate di fare qualcosa pur con tutti i limiti del caso
1: sì e no, nel senso tra, abbiamo già troppa, troppa carne al fuoco quindi l'ingaggio istituzionale o l'attiv- l'attività politica istituzionale è un po' fuori però dialoghiamo con alcuni partiti che sono consapevoli di questo problema, principalmente perché magari hanno qualche informatico dentro che gli racconta queste cose, però, diciamo, è eh, un po' fuori fuoco rispetto ai nostri obiettivi. Però è chiaro: sì, l- l- l'intervento istituzionale anzi, è-, è fondamentale. Nel senso, noi facciamo attività dal basso come singoli lavoratori, un po' possiamo contrastare in quello che è possibile. Però lo sradicamento del, del sistema per come ora non può, no, il lavoratore non basta, il, lavoratore, il tech worker non basta. Quindi sì, eh, siamo a, apertissimi a questo tipo di strategia, però non è nemmeno chiarissimo come, come, eh, come, dire, come avere un impatto su questa cosa, cioè, no, una, uno studio su, come, eh, su che tipo di leggi servirebbero per disincentivare questa cosa non è non è ancora ben definito. Chiaramente, vediamo in questi giorni un est- un'estensione de- delle regole sul subappalto che di sicuro non aiuta. Quindi, come dire, il governo attuale, se proprio va in una direzione, va nella direzione opposta. Uh, non so, nella, nella, come dire, nella, nella proposta di regolamentazione per gli appalti, c'è stata appunto questa proposta di estensione del limite al subappalto che cioè eh, nel, nel, nell'ambito tecnologico anche mi sembra fosse specifico non mi ricordo che un po di giorni fa e, um, e quindi la direzione è sicuramente è opposta a quella lì poi come farlo nella pratica è complicato nel senso una parte di incentivi che come tu, tu parlavi come vengono fatti i bandi come vengono fatti gli appalti um, alimenta la, la grande consulenza, ed è vero, ma alcuni di questi hanno un senso, per dire il, la necessità del sicurezza e conformità e adesione a certi standard che la pubblica amministrazione deve avere, perché se, se, se appalti a, al primo che passa metti, metti a rischio dei sistemi magari critici, e questi, come dire, questo tipo di garanzia le può dare solo un'azienda... Molto molto grande non la consul- O meglio la consulenza di 50, Con 50 dipendenti fa, fa L'azienda di consulenza con 50 dipendenti Fa fatica ad avere tutte queste Certificazioni e tutte queste garanzie e, e quindi Non è così ovvio come, come disinnescare questo Meccanismo perché è anche basato su, su alcune cose Che sono valide E Il problema è che gli unici che riescono A dare queste garanzie sono <ride> Interessate a, a a a magnare e e dare del software che fa schifo quindi va un po' po' compresa questa cosa e ci piacerebbe un ingaggio istituzionale con dei partiti che vengono a dialogare con noi la la, la soluzione fuori dal cappello non non ce l'abbiamo
0: no no chiaro diciamo poi ecco combattere contro anche le istituzioni chiaramente non è semplice soprattutto se poi anche come hai citato tu stesso al momento vanno anche in direzione opposta per tanti motivi però chiaramente lì le mani sono un po' legate, quello che possiamo fare è quello che di fatto anche già stiamo facendo entrambi, comunque divulgare, far capire il fenomeno, sensibilizzare su questi temi perché in un momento in cui comunque, ecco, magari ecco, sulle istituzioni anche proprio che vanno, bene, che vanno a chiedere questo tipo di servizi, anche lì c'è poco da fare, però sul resto delle aziende invece eh, c'è comunque questo utilizzo di strumento, qualcosa, qualche leva in più ce l'abbiamo perché ecco uno degli scopi anche del sito mastermind è quello anche di costruire manager tecnologici che siano consapevoli di quello che è poi effettivamente anche eh, uno dei problemi che porta a questo tipo di modello quindi questo è un po' quello che possiamo fare sicuramente certo. ecco. ecco, poi c'era l'altro tema molto interessante che poi è quello di cui volevamo proprio discutere era il discorso dell'inclusività allora qui quello che mi piace dire è questo che allora, chiaramente questo dell'inclusività e poi anche della gestione dei conflitti è un tema che è estremamente attuale come sappiamo ormai è un po' di tempo che la cosa è diventata un po' mainstream con tutti i limiti del caos che ci sono in Italia la cosa interessante è che dal mio punto di vista come tante altre diciamo anche un po' evoluzioni, rivoluzioni sociali e di eh, gestione del lavoro e di altre cose, nasce anche proprio dal mondo tech, cioè Molte volte è proprio il nostro mondo che fa partire anche in maniera forte questo tipo di di, di, di riflessioni che poi portano anche effettivamente a miglioramenti in altri ambiti, no? Cioè, vediamo anche in altri casi, che ne so, spesso cito con altre persone che, ad esempio, il lavoro agile piuttosto che processi come Scrum e così via Eh. nascono chiaramente dal mondo tech, ma si sono diffusi anche in altri settori hanno migliorato il modo di lavorare anche che ne so, anche i reparti marketing lavorano alcuni in scrum ad esempio quindi ecco nel nostro ambito molte volte queste cose proprio sono partite e poi sono diffuse macchia d'olio che sicuramente quello che vedo io guardando anche proprio il mondo americano no? che comunque eh, chiaramente il mondo tech eh, molto nasce proprio in America ecco vedo molto che lì c'è effettivamente una grandissima discussione sull'inclusività. Il mio dubbio è che molte volte non sia affrontato questa cosa con un intento reale, ma più di facciata forse. Un fenomeno che viene chiamato anche no, virtual signaling, cioè farsi vedere virtuosi, ma poi di fatto non avere una praticità. Un esempio anche di questi giorni, no? il mese Pride, praticamente molti marchi di automobili... Hanno messo il logo colorato nei paesi europei quelli americani, quelli occidentali, ma in altri tipi di geografie che su questo è un, è un tema molto più delicato, non l'hanno fatto. Ecco, quello, secondo me, quindi non è un qualcosa che poi porta a veri è soltanto una cosa di facciata, probabilmente. Però allora, volevo capire anche qui qual è la tua opinione in merito, e quello che poi in Italia poi si può fare, qual, qual è la situazione ad oggi e soprattutto poi che cosa può fare il CTO di turno per migliorare questa inclusività?
1: Certo, certo. Allora, è, è un tema enorme e complicato. Però, eh, allora, andiamo con ordine. La, la mia idea è che se come dire, queste grandi realtà eh, utilizzano questi temi, appunto, come hai detto tu, per fare il via to signaling che si traduce in profitto, banalmente, e però l'inclusività non è quella roba lì non è è cosa dici ma è come ristrutturi le le strutture di potere all'interno della tua azienda e se non cambiano non stai facendo inclusività stai magari assumendo delle persone di colore, delle donne delle persone trans e mettendole al fondo della scala della gerarchia dell'azienda, nascondendole in un dipartimento ad hoc in cui stanno lì a far numero e fine, che è quello che spesso si vede In molte aziende E e quindi c'è da da un lato Un'appropriazione di queste tematiche Per fare profitto E dall'altra però c'è una Necessità di giustificare questa cosa In azienda e quindi si fa Tutte queste pratiche di facciata Che bisogna imparare a riconoscere Nel senso anche le, eh, Le persone direttamente coinvolte Ci mettono un attimino a realizzare che l'intenzione non è delle migliori e vediamo spesso delle, come dire, degli scandali se vogliamo tipo eh, vari dipartimenti adesso, Non so, pensavo a quello in Google sulla AI ethics sull'etica dell'AI in cui sono tutte donne di colore ricercatrici eh? e, e però poi è uscito un memo di un manager che diceva ah no questa qua mandiamola ma a fare sta roba qua che tanto lì stanno lì a, a, a far niente è solo di, di, di presenza, ma andiamola lì, andiamola lì. E, ho, e questa è l'attitudine problematica e tossica che si vede poi a tutti i livelli, lì è uscito il memo ed è, ed è uscito lo scandalo, però ehm, come dire, questa cosa a porte chiuse succede dappertutto, non fa... La, il, il consesso di manager maschi, bianchi, e magari un po' anche attempati, qua in Germania è, è lo standard, eh, che eh, trattano questa cosa come, eh, come dire un, un, un problema da tenere a distanza poverini questi qua se, se va bene, se va male come possiamo fare profitto e a- migliorare la nostra immagine di questa cosa qua quello non è chiaramente l'approccio giusto E però l'approccio giusto è eh, scomodo nel senso che vuol dire mettere in discussione quello innanzitutto a livello personale il singolo manager deve mettere in discussione magari i pregiudizi che sono normale, cioè siamo tutti razzisti, siamo tutti se stessi, lo sono anch'io, il problema non è eh, quanto, cioè non è un un peccato originale, eh, è qualcosa che per per la cultura, per la società in cui siamo immersi è normale e va limato, va limitato, va presa consapevolezza e eliminato. E poi tradurlo nelle strutture aziendali, nei processi, nelle assunzioni, nel nel modo in cui si pensa a questa cosa qua. E non è un processo neutro, non è una cosa a costo zero, che come invece viene eh, talvolta presentata, perché se la presenti come, come, dire, come particolarmente problematica, poi il cambiamento non parte neanche. Però, però poi il risultato è che neanche, eh, neanche l'effetto si vede. E, e quindi deve essere un, un, è un processo scomodo, in cui il CTO può avere un ruolo, in generale tutti i decision maker a metà, diciamo, non, uh, il top management magari fa più fatica, fa più fatica perché comunque la, la pressione del profitto prende priorità su tutto, cioè, uh, se no non saresti lì, li... cioè, quello è il tuo ruolo. Ma magari il CTO in cui l'investimento, no, in italiano non si può dire, Le, il commitment uh, al profitto è, è presente ma parziale, in quel parziale si può eh, infilare come dire, delle, delle pratiche per invece combattere le, le, le strutture che prevengono l'inclusività verso persone diverse. E, questo ad esempio, è, mi sembra che a Sara avessi passato uno, uno di questi libri, che non ho letto, ho letto solo il, il, il riassunto, quindi lo, lo cito un po' magari a sproposito, però The Ethical Sellout, che fondamentalmente dice questo uh, che non puoi cioè se tu sei in un'azienda non puoi essere perfettamente etico e vivere secondo i tuoi principi perché come dire, la struttura aziendale il profitto il mercato comunque ti giocano sempre contro um, e però in questo in questa contesa tu devi cercare di metterci un pochettino di tuo di fare un po di conflitto su questo tema e uh, portare le pratiche in una direzione un po' più etica, un po' più inclusiva. Uh, e questo è vero non solo su questi temi, ma in generale. Cioè, Se, se, se su dieci contratti ci, che prende la tua azienda, cinque sono con dei militari in Yemen, in, in Arabia Saudita, e tu ne riesci a far cancellare uno o due, non cambi il mondo, non sei perfetto, ma intanto qualcosa l'hai fatto. E, e quindi vai inquadrata in una, in una situazione che non sia di purezza, Etica, Ma di, di, per dire, um, di conflitto su, su questi temi qua Tornando invece all'ambito americano In cui abbiamo, tu parlavi di, di Virtue signaling Non è inquadrata in questa maniera Ed è un problema perché Tu hai Alla fine cosa ti ritrovi? Ti ritrovi un'elite uh, Un'aristocrazia tech Che può essere fatta di top manager Ma anche di diciamo, persone molto visibili Che devono rispondere a quest'idea di purezza E sono Accountable per, per questo tipo di decisioni e quindi per segnalare la loro purezza finiscono a fare delle cose considerate superflue dalla stessa, magari dalla, dalle persone di colore, dalle persone trans che di tutto questo giochino qua non vogliono essere parte, cioè, questa è una dinamica tutta tra gente che è già ricca, già bianca, principalmente uomini che devono come dire, hanno un sistema di, di valore e di politica uh, all'interno, questo è vero principalmente nella Silicon Valley, in cui devono far vedere di essere puri e perdono completamente la connessione con le persone reali che dovrebbero aiutare e, e si va in cortocircuito.
0: Sì, Sì, infatti lo vedo spesso anche in tante discussioni, che ne so, su Twitter, no? Vedendo anche proprio certe persone, anche note nel mondo tech, che su queste cose e poi alla fine, come dici tu, mi sembra che lo facciano proprio per i motivi che hai citato eh, non ci sia poi un'effettiva azione ecco, su questi temi qua quindi su un, un abito quello americano che è estremamente polarizzato su questo quindi mi chiedevo però a questo punto qualche altro tip no? per il CTO italiano no? che nel nostro piccolo cos'altro possiamo fare di pratico per alimentare questa inclusività perché allora, facciamo anche qui un discorso puramente di profitto no? allora se c'è la persona che ragiona solo sul profitto, in realtà la mia opinione è che da questo punto di vista avere anche della diversità ed essere inclusivi in realtà gli ometti questi profitti, tutto sommato, per certo. una serie di ragionamenti. No? Quindi in realtà dovrebbe essere proprio l'interesse delle imprese essere aperte, far funzionare bene chiaramente, gestire anche dei conflitti che ci saranno. Ma a livello pratico, cosa, cosa potrebbe fare appunto un manager di mezzo, come può essere quello di un CTO?
1: Certo, premesso che eh, non dovrei essere io a raccontare queste cose, ma, eh, come dire, eh, perché non è il mio interesse aumentare i profitti del, del CEO di Turno, ma io faccio, come dire, tutela i lavoratori, quindi da, dall'altro lato. Però, è, è, come dire, in America il discorso su questo tema qua è abbastanza attivo, ovvero se tu hai um, una uh, forza lavoro che ha, più tipi di background, più storie personali, più passati, è più facile che in fase di design e di implementazione siano capaci di identificare e concettualizzare dei problemi che il tuo trentenne bianco che ha fatto la, l'università, ha cresciuto davanti al computer tutto il giorno, eh, da quando aveva quattro anni nel mio caso, ma dieci eh, anni, quindici anni, quello che vuoi, quella persona aveva una sensibilità eh, per come dire, immaginare o capire i problemi di, di consumatori Che poi sono una popolazione molto più larga cioè noi, chi produce tecnologia non è, un, non è rappresentativo di chi poi la consuma cioè, eh, c'è una forte differenza Soprattutto cioè, più si va avanti più questa cosa si allarga Quindi eh, se tu hai magari, che ne so se sei cresciuto nell'India rurale o sei una persona trans, sei, anche banalmente sei una donna, eh, il design, questa cosa, questo tipo di esperienza le può incorporare e il prodotto è migliore o come dire, più, più, più vendibile. Quindi c'è un interesse di profitto che eh, si può concettualizzare in questo senso. E eh, il CTO, come dire, innanzitutto deve prendere coscienza di questi fenomeni qua. C'è un libro di design, Invisible Women, uh, che è un libro in cui, che spiega fondamentalmente tutte le scelte di design di oggetti che utilizziamo uh, nel nostro presente, e sono molto diffuse, che um, sono state progettate, testate, utilizzate, i feedback sono stati raccolti assolutamente da uomini o principalmente da uomini, e, uh, e per le donne creano problemi. Due esempi tra tutti che mi vengono in mente sono le cinture di sicurezza, che tutte le donne che hanno un po' di seno sanno che non è, cioè funziona e non funziona, e poi i, eh, i vestiti da lavoro di varie professioni che magari fino a qualche anno fa erano tipicamente maschili, e adesso includono più donne, eh, penso un po' a quelli che si usano eh, tipo scarpe di sicurezza o... Eh, vari vestiti tipo ignifughi e queste cose qua che non, non funzionano per le donne banalmente non esistono. o magari neanche esistono nel senso che nessuno li produce e quindi questa cosa qua è vera anche per i prodotti digitali e quindi prendere consapevolezza di come impattino diversamente va il pubblico uh, oppure eh, io faccio il machine learning engineer i data product se tu raccogli i dati solo cioè se, se una cosa è usata solo da uomini e questa genera dati basati sugli uomini e questo informa il tuo design del prodotto è un ciclo che continuerà a ripetersi e e continuerà ad escludere certi tipi di persone sia che ne abbiano bisogno sia che tu come azienda voglia raggiungerli e e creare un nuovo mercato e e quindi questo è poi sul piano diciamo più etico più personale il CTO può secondo me la, la prima soluzione è Iniziare ad ascoltare queste comunità che di materiale ne producono anche in ambito tech, uh, la comunità trans, la comunità nera in America, in Italia meno, nel senso che uh, questo discorso chiaramente è più americano, però alcune cose rimangono vere, alcune metodologie rimangono vere. Quindi, ascoltare i bisogni di queste persone, mediare le proprie pratiche aziendali, identificare, cioè, nessuno ti darà la pappa pronta, ogni realtà aziendale è diversa. E come per i modelli organizzativi, che ne so, il modello a matrice o il modello che ne so, a a piramide funzionano, ma devono essere adattati al caso specifico o devono essere scelti in funzione del caso specifico. La stessa cosa è vera per le pratiche di inclusività, non c'è una ricetta che funziona per tutti, e ogni realtà è diversa. E secondo me, un punto di partenza da maschio bianco che sono è eh, iniziare ad ascoltare anche i, i dipendenti che già hai, cioè se la tua azienda è fatta di persone come me ehm, iniziare ad ascoltare le loro lamentele già che sono lì e capire che non sia, anche i maschi bianchi non sono tutti uguali, c'è, cioè, ci sono sensibilità diverse e ci sono ehm, spesso questa non, non è, un, è un'esperienza comune ci sono spesso conflitti e frizioni culturali interne che sono dettate da come dire da un lascito culturale che va avanti da parecchi anni per cui per dire il livello di aggressività andiamo nel pratico il livello di aggressività che era tollerato negli anni 90 e primi 2000 adesso non, non è più granché tollerabile si inizia ad alzare la voce e dire Ma a me questo qua che mi bullizza eh, durante la la, la code review non è che mi va tanto bene. E e c'è un un conflitto culturale, un un ricambio culturale in corso in cui, come dire, siamo già oltre il il picco, nel senso che è già considerato normale che certi tipi di aggressività vadano eliminati. Però, come dire, sono ancora molto presenti, soprattutto in Italia, e questa cosa non fa bene all'azienda, non fa bene ai lavoratori e, e, e... Iniziare a partire da lì perché è più facile che, è, cioè come dire, avere un'azienda pienamente inclusiva verso le persone trans è complicato, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. Quindi, se si vuole avere delle winnable issues, come, come si dice, delle cose piccole su cui avere un impatto diretto, si inizi magari a parlare di uh, mitigare l'aggressività dei colleghi, mitigare come dire, l'invasività nel. Uh, nella sfera personale c'è cioè molte, molte conversazioni che, va, che ci sono in ufficio, magari non, non sono considerate ok, uh, molti comportamenti non sono considerati ok anche da chi pri- è privilegiato nel mondo esterno, quindi, quindi noi. Um, quindi secondo me partiamo da lì.
0: Quali sono gli errori più comuni che invece vedi che vengono fatti? Cioè, diciamo, da una parte è sicuramente importante avere coscienza di quali tipi di comportamenti adottare. Dall'altra, bisogna anche capire quali sono quelli che magari già anche a livello inconscio, senza neanche farlo apposta, magari si hanno, che andrebbero smantellati. Quali quali potrebbero essere questi errori più comuni, secondo te?
1: Ma innanzitutto, eh, diciamo, la comunicazione non violenta, che che è una cosa, cioè non è un tema, è è un tipo di comunicazione studiata, analizzata, progettata, eh, dovrebbe... Essere parte del toolbox di, 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 di un manager, di un CTO. E, ehm, diciamo, questa cosa si può, eh, un, un, altro, un altro elemento è ehm, validare in fase di assunzione questo tipo di, 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 di comportamenti. Nel senso, se una persona che stai per assumere non ha la minima idea di come comportarsi, a prescindere dalle sue skill tecniche... E devi pensarci due volte. Qua in Germania il, lo chiama. Allora, alcuni lo chiamano cultural fit. A me cultural fit non piace perché fa un po' monocultura. Di, cioè, siamo tutti dei droni uguali e cultural fit è un modo per dire sei un drone anche tu. E, e non mi piace. Però l'idea che tu e il modo in cui ti poni, il modo in cui ti comporti, siano... o le tue soft skill siano... Uh, Importante, tanto quanto la, la, la cultura tecnica È una cosa che ci si ripete Lo senti su LinkedIn tutti Ah, le soft skill E però nella pratica vuol dire Che se uno eh, non sa gestire un conflitto È un, è un problema E, eh, e come dire il, il tuo processo aziendale può mitigare questa cosa Ma bisogna anche fare un tipo di selezione E questo tipo di selezione farà pressione sulle persone per imparare a comportarsi in maniera ci- civile perché poi la, come dire, la, la, il livello è talmente basso che si parla, di, cioè, si parla di comportamenti che in un qualunque altro ambito sarebbero considerati intollerabili cioè se un medico o una, un ingegnere civile, no, un ingegnere meccanico si facesse desse feedback ai propri colleghi come lo danno gli informatici lo licenziano dopo 30 secondi cioè, non, non, è, non, non, è, non è comprensibile in altri ambiti. Invece, per noi è, è tollerabile uh, un, livello, un livello di aggressività molto più alto. E, e in fase di assunzione, se uno vuole, queste cose le, le sa vedere. Cioè, ad esempio, uh, portare una persona al conflitto e, e vedere come, come reagisce. Um, che è que- quello che faccio io. Cioè, io, in fase di assunzione, poi, vabbè, io finisco ad assumere cioè tutti i miei colleghi. Del mio team sono assolutamente persone super pacate Perché perché, eh, c'è una selezione caratteriale, comportamentale E funziona Cioè se tu queste persone neanche le fai entrare in azienda Ad una certa per non morire di fame fame dovranno adattarsi E e quindi partire da lì Partire dalla composizione del team E partire dalla comunicazione Uh, poi si può ragionare anche di strutture organizzative. Alcune strutture organizzative incentivano l'aggressività, cioè più, più c'è competizione, e più è probabile che l'ambiente lavorativo sia tossico. E, ed è tutto da dimostrare che, come dire, su scale così piccole la competitività possa, possa produrre risultati utili. Spesso, anzi, quello che vedo da. Questo parlo più da teorico. De, da, da appassionato di scienze organizzative, non, non da altro. Spesso si percepisce l'idea di competizione in azienda come un valore intrinseco. E secondo me è sbagliato: nel senso, eh, portare alla competizione tra colleghi o tra unità eh, di dipar- dipartimenti ha senso se questa competizione è mediata e catturata nel modo giusto. Ma più spesso porta a inefficienze, porta a io che faccio sabotaggio al tuo lavoro. Uh, o io che ti demoralizzo perché so che se tu sei troppo proattivo mi eclissi e mi danneggia. Questa cosa qua non funziona su, su queste scale. Non, non, eh, e, e però poi si riflette su aggressività, si riflette su demoralizzazione del lavoratore perché non non tutti, cioè dovrebbe essere un diritto non essere competitivi nella vita, alcuni lo fanno e vanno a fare gli imprenditori ed è sacrosanto ed è giusto che queste energie vengano sfogate in una competizione, con certi limiti, vabbè qua poi si sfora nell'ideologia politica, però però, eh, il lavoratore non dovrebbe essere sottoposto a questa cosa qua e molti come reazione, lo vediamo ad esempio nelle proteste in Cina adesso sull'ipercompetitività del mon- loro mondo del lavoro. Cosa fanno? Si stragiano per terra e stanno fermi. E, e tu, non, come, come manager, non vuoi uno che si è demoralizzato al punto di dire vabbè, pace, non, non posso competere, quindi mi pa- finché mi pagano il resto, se poi mi licenziano, pace. E, ed è quello che succede, noi lo vediamo... Molto spesso perché Ritornando al body rental Queste strutture tendono a uh, Incentivare la competizione Tra le varie aziende che posizionano i, i, I consulenti E quindi le singole aziende Ti spingono a fare di più ba- E a essere come dire, Esempio classico A stare più ore in ufficio Anche se non fai niente E devi far vedere che ci sei E se esci alle 6 che è il tuo orario fanno, Ah mezza giornata oggi Quella roba lì è devastante su su tante persone che gli fa capire che il loro lavoro non è creare del software ma è eh, alimentare questa competizione o far presenza o o far contento il manager e la sua idea di come dovrebbe funzionare l'azienda ma poi il il buon manager dovrebbe testare questa cosa sull'impatto effettivo che ha nella propria azienda e questo si riflette nella stessa maniera su, sull'inclusità. Eh, alcune categorie sono, più, sono meno propense a, alla competizione, non è un, 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 nella natura umana eh, eh, attaccare e competere e eh, sabotare chi gli sta di fianco. La cooperatività è molto più facile da, sul piano personale da, da adottare.
0: Vero, 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 assolutamente poi infatti anche l'esempio che hai fatto quello tipico delle grandi aziende di consulenza è veramente molto attuale perché l'ho sentito purtroppo anch'io varie volte in altri contesti presso alcuni eh, lavorando anche come consulente anni fa in alcune aziende l'ho proprio sentito citare ecco.
1: io avevo eh, un manager che, cioè praticamente a all'in- inizio giornata manager interno a inizio giornata sembrava il, il, man- come si dice, il, il coach di una squadra di calcio cioè, adesso andiamo in campo e a quelli dell'azienda tal dei tali gli facciamo vedere e dobbiamo prendere questa commessa, i tempi sono stretti, quindi dobbiamo, oggi dobbiamo dare il massimo e però è un massimo che va contro qualcun altro, non, è, eh, non c'entra niente co- con la creazione di software. Okay? E quindi sì, cioè, quindi è un'esperienza talmente comune che eh, ci siamo passati in tanti, sì.
0: Ah, chiaro, chiaro. Però allora, Prima hai fatto l'esempio della selezione all'ingresso, che quello mi è sembrato estremamente interessante, come anche gli altri, però quello effettivamente tende anche a risolvere molto il problema proprio all'origine. Allora mi chiedevo quali erano anche a livello pratico le cose anche che anche tu stesso fai proprio in fase di selezione per riuscire un po' a intercettare per quanto possibile queste cose.
1: Ma... Eh come detto, una cosa sono le soft skills poi un'altra cosa che io vivendo in un ambiente molto internazionale la mia azienda ha tipo 20 rotte nazionalità su 50 dipendenti essere consapevoli che persone diverse da te parleranno in maniera diversa da te, penseranno in maniera diversa da te, produrranno magari software in maniera diversa da te e questa cosa è ok nell'IT in particolare c'è quest'idea che le good practice siano delle cose oggettive, testate, scientifiche, quando molto spesso sono una cosa che mi è andata bene fino adesso, ma è sempre andata bene, e quindi chi non la fa e non è conforme, vuol dire che non è capace. Magari questa persona ha avuto esperienze diverse, ha good practice diverse, e può, magari saprebbe anche difenderle in maniera razionale, e però tu la escludi sulla base di, di, del modo in cui pensa al software. e e c'è questa endogamia di casta in cui tu assumi il simile perché lavora come te che tu puoi essere antirazzista antisessista quanto vuoi che poi incidentalmente assumerai solo persone identiche a te col tuo stesso background perché tenderanno a produrre software nella maniera in in cui ragioni tu e e questa è una cosa di cui si deve prendere consapevolezza e quindi aprirsi alla possibilità che ci sia del buono in qualcosa che, assom- che non assomiglia a quello che facciamo noi. Um, perché poi magari puoi introdurre in azienda delle pratiche diverse e, e, e spesso lo, lo vediamo. Uh, la, la, come dire, la circolazione di competenze tecniche non deve arrivare necessariamente dall'alto col CTO che dice ah, adesso utilizziamo Scrum e tutti utilizzano Scrum. Spesso queste cose consapevolmente o inconsapevolmente vengono circolate da, dalla persona nuova che arriva in azienda e dice, ma io questo problema, cioè questo problema qua che avete che vi sta mordendo i calcagni, l'ho già risolto nella mia azienda precedente si, e va preso da questa prospettiva qua. E, e più diversità c'è e più è probabile che come dire, una, una uh, pratica diversa, un processo diverso uh, vengano portati in azienda. Ok, un'ultima, un'ultima cosa che eh, po- questa è un po' più come dire, impegnativa uh, è che spesso eh, se, se si apre una posizione uh, tecnica eh, le persone che fanno application non sono uh, cioè sono tutti maschi bianchi tendenzialmente giovani perché? Perché uh, in parte vabbè, c'è chiaramente una simmetria uh, di numeri che è normale e non necessariamente problematica, ma poi c'è un'idea: ehm, c'è un una, dei processi per cui alcune le, le persone, le donne, le persone trans, le persone di colore tendono a fare più rete essendo minoranza e ad assumersi tra loro in, in aziende, magari cioè, per dire in America è assolutamente normale avere intere aziende software solamente di persone trans perché sanno che lì troveranno un ambiente sicuro, che le capisce che è plasmato in funzione dei dei loro bisogni. E e però, come dire, le le altre aziende fanno fatica a trovare questo tipo di figure perché il il modo in cui promuovono le posizioni o il modo in cui svolgono... eh, o il luogo dove sono, sono come dire, contribuiscono, sono fattori che statisticamente contribuiscono a far candidare meno eh, persone appartenenti a minoranze e quindi può esserci un'attività come dire, un, un ruolo proattivo di, dell'HR o dei manager ad andare a contattare realtà tipo Tech TechFugees eh, di cui parleremo magari dopo eh, o altre realtà o comunità di eh, tipo Women in Coding, eh, ci sono in Italia un tot di queste, c'è un'associazione che si chiama Women in Tech, c'è un'associazione, ci sono vari meetup di donne che eh, programmano in specifici linguaggi o con specifiche tecnologie, andare a fare rete con queste realtà può essere un modo eh, più proattivo e più eh, efficace di... Diversificare la propria forza lavoro E portare dentro nuove, nuove esperienze Nuovi background eh, Però devi saperlo Devi conoscere la tua realtà locale O nazionale E eh, saperci interagire eh, Però di, 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 di gruppi del genere ce ne sono In Italia meno che in America In America è veramente eh, pervasiva questa cosa eh, In Italia meno Però è, è un punto di inizio Quindi essere proattivi nel nell'assumere pescando non dal mercato, dal LinkedIn, buttando a, a, al, al mondo le, le, le proprie offerte, ma andando a selezionare tramite le comunità. Questo è vero anche quando non si parla di minoranze, cioè se si vuole, magari dico un'ovvietà, eh, però vabbè, la ripeto, eh, se si vuole avere un rapporto sano col proprio territorio, con le realtà del territorio, invece che passare dall'internet, passare dalle comunità che già ci sono, con cui magari si può sviluppare poi anche altro.
0: Ah, interessante anche poi la menzione che hai fatto a TechFugies, contami di più.
1: Sì, eh, TechFugies è una realtà in cui, con cui Tech Workers Coalition collabora e con cui io collaboro a titolo personale, che eh, si eh, pone l'obiettivo di integrare donne rifugiate in Italia, vabbè, no, in realtà sono eh, a livello internazionale, quindi sono anche in Francia e Germania, però io parlo principalmente con TechFugies Italia. Uh, si, si propongono di integrare pers- donne rifugiate insegnandogli um, come dire, competenze in ambito tecnologico o d- digitale quindi percorsi di programmazione, di digital marketing, di cyber security e via discorrendo, quindi va- varie professionalità fanno dei uh, percorsi di sei mesi o alcuni, penso ad essere anche un po' più lunghi In cui fanno questo tipo di formazione e sia partendo da zero, sia includendo donne che già avevano fatto dei percorsi magari nel paese di origine o che stanno facendo degli altri percorsi qua in Italia e gli danno supporto didattico, supporto psicologico, supporto nella navigazione della carriera ehm, e via discorrendo fino a che non sono non sono preparate e eh, con tutta un'attenzione come dire, specifica al fatto che essere magari una donna rifugiata che magari nel paese d'origine c'è una guerra con i parenti che cioè, comunque ha un peso cioè studiare quando c'hai la mamma che cucina e tutta la famiglia che ti supporta tutti che ti dicono vai vai che sei bravo è un conto se sei da sola in un paese straniero parli male la lingua e c'hai magari da lavorare per mandare i soldi a casa, è tutto un altro tipo di studio. E quindi TechFugees eh, cerca di mitigare questi, questi elementi.
0: Senti, prima hai citato un paio di libri molto interessanti. Hai anche qualche altro suggerimento su temi del genere, anche altri che mi vuoi consigliare?
1: Ma eh, venendo a questa, questa cosa dei conflitti... Ehm, un, un libro è, come dire, dei conflitti e della cultura tech. Uh, ho un paio di consigli. Uno è, vabbè, uno è un paper, ma è abbastanza leggero, che uh, secondo me andrebbe letto per capire il mondo tecnologico. Quindi, vediamo, è stato scritto nel 94, mi sembra, ma è super attuale, si chiama The Californian Ideology ed è un po', uh, come dire... Uh, necessario per capire la cultura da dove arriva, dalla California ovviamente, ma quanto è pervasiva anche nell'ambito italiano e quanto una persona che ha scritto nel 94 ci abbia visto lungo e quanto sia ancora attuale, quindi una è dei californiani di oggi, l'altra è eh, Geek Sublime eh, di Vikram Chandra, che è un libro allucinante di per sé, in cui eh, l'autore cerca di rispondere alla domanda la programmazione è arte domanda e lui utilizza l'estetica del teatro indiano tradizionale per decidere questa cosa. Che tu dici, ma cosa, cosa, cosa vuol dire? Per, perché? Perché lo fa? Lo fa innanzitutto perché lui è indiano e dice perché la programmazione va giudicata con l'estetica del, degli americani. Io voglio farlo con quello degli indiani. E questo va bene, perché lui è, anche un, è, è sia programmatore che romanziere e quindi è, vive a, a cavallo dei due mondi ma poi nel percorso per spiegare questa cosa qua scava profondamente nella cultura tech principalmente americana e la confronta col, col, con la sua esperienza di indiano che lavorava negli anni 90 e 2000 uh, come programmatore in, a New York e delle cose che ha visto e con cui si è scontrato sia in termini di razzismo palese sia più più velate e quindi indaga, lui lo chiama macismo tech, indaga tutti quei fenomeni di cui abbiamo parlato fino fino a poco fa e li concettualizza dalla prospettiva di un indiano ed è super super interessante.
0: Allora, intanto, Cimone, ti ringrazio per questi consigli, dei libri, ma soprattutto anche per questa bella chiacchierata sui temi, intanto l'organizzazione di cui fai parte e un po' in particolare anche dell'inclusività. Ci tenevo in particolare perché, ecco, come dicevamo prima, è un fenomeno questo qui che spesso è di facciata purtroppo, no? l'abbiamo discusso, a me interessava non tanto anche quelle che possono essere magari anche, anche delle connotazioni anche politiche, no? ma che può avere anche questo tema, che indipendentemente da quello mi interessava vedere la parte pratica per far capire eh, proprio alle persone, in particolare a chi deve decidere, a un sito o comunque figure manageriali, cosa realmente si intende per diversità, quindi non un qualcosa di colorato politicamente, di opinione, ma cosa materialmente può funzionare o non funzionare all'interno di un'azienda, perché chi ci ascolta potrebbe anche avere idee diverse dalle nostre, io stesso potrei anche averle, ma non è questo il problema, il problema è proprio capire nell'essenza cosa si intende veramente per inquisitività, perché anche in Italia... Anche guardando anche certe iniziative, anche alcune conferenze dove abbiamo introdotto codici di condotta, eccetera. Molte volte ho visto un po' di facciate. Vorrei togliere questa parte qui, arrivare all'essenza dell'inclusività. Mi pare che oggi abbiamo fatto molto bene perché mi hanno dato proprio dei consigli molto pratici. Quindi, certo. ti devo ringraziare molto proprio per questa cosa qui. E poi, insomma, non vedo l'ora anche di magari poter parlare con te anche in altre iniziative. Quindi alla prossima.
1: Alla prossima, grazie mille di avermi avuto qua. Certo, quello che hai detto è è fondamentale, quindi eh, impatto, cambiamento delle delle pratiche aziendali, metriche per valutare questa cosa, deve essere scomodo, se la cosa non è scomoda in azienda non stai cambiando nulla, e ascoltare le persone che tu dici di voler aiutare. La loro opinione è è, è la cosa che conta, cioè se no... Uh, non, non, non possiamo giudicare noi quello che è la loro esperienza quindi ascoltare di più e usare loro come benchmark di, di, del cambiamento che stai portando in azienda grazie mille e mm, grazie di di, 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 come dire, di, porta, di portarmi a un pubblico che di solito non è il mio e speriamo di avere altri temi sicuramente a me, o meglio, abbiamo già una marea di altri temi che potremmo trattare spero di essere ospite ancora per un'altra volta
0: Molto volentieri, molto grazie ancora Simone e alla prossima.
1: Alla prossima.